0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Resiliente desde la Raíz. Resiliente desde la Raíz. Estuvimos ausentes unas semanas porque nos tomamos unas merecidas vacaciones, pero ya estamos de regreso y venimos con todo. El día de hoy... Um, Será un episodio un tanto diferente el día de hoy. Sí tengo una invitada, pero esa invitada no viene a, a que le preguntemos cosas, sino todo lo contrario. Esta invitada viene a hacerme preguntas, viene a entrevistarme, por así decirlo, y eh, abordaremos un tema que considero es fundamental para el ser humano, y sobre todo para nosotros que vivimos ya en la edad adulta, jóvenes, pero adultos al final del día. Eh, el día de hoy hablaremos del amor propio. El día de hoy está aquí eh, una de mis mejores amigas, la licenciada en nutrición, Estefanía Enríquez. Y ella será eh, la encargada de realizar una serie de preguntas para eh, pues, ver eh, los avances que que hemos tenido en este camino del amor propio para, ¿por qué no balconearnos un poquito en, en, en lo que no hemos avanzado, en lo que sí hemos avanzado? Híjole. Eh, y, y nada, quiero darte las gracias, Fanny, por, por acompañarme en este proyecto. Eh, Fanny ha sido, eh, pues, mi mejor amiga desde la secundaria. Escasos, escasos casi, 25 años. No saquen cuentas, por favor. <risa> Entonces, eh, yo creo que, hay muchas personas que me conocen bastante bien, pero ella sin lugar a dudas es, es una de las personas que, que más adentro ha llegado a mis entrañas y, y que ha estado conmigo en, en los buenos, en los malos, en los peores momentos. ¿Y quién mejor que ella para, para que yo no mienta, verdad, en estas preguntas, para que no vaya a decir algo que, que no está siendo real? Eh, y nada, quiero agradecerte mucho, amiga, por, por acompañarme el día de hoy, parte de la tribu. Eh, y gracias, gracias, bienvenida a Resilientes de
1: la Raíz. No, muchísimas gracias a ti, Carlita, por la invitación. Y bueno, como lo dijo Carlita, este, soy nutrióloga, claro que sí, de profesión. Es una de mis pasiones. Ojo, no soy comunicóloga, no soy psicóloga, pero ¿qué creen? Dios, la vida, el universo, las diosas me dieron el don de hablar muchísimo. entonces Confirmo. Carmen, eso,
0: eso, eso es algo que
1: se le da, se le da. No se oculta, no se puede ocultar. No. Entonces Carla me dice, oye, dice quiero pedirte un favor. Yo dije, híjole, dije, me va a pedir. Híjole, otro más. Híjole, si me va a pedir, me va a pedir que desarrolle un tema o algo
0: así para el podcast. Me, me, me va dice, a pedir
1: otra consulta nutricional. Me, me va a decir <risa> que ahora tiene. Entonces le dije, sí, ¿qué <risa> pasó? Me dice, es que quiero que me entrevistes. Oye, le dije, pero yo no soy comunicadora. No importa más, o sea, quiero que sea una charla amena. Quiero que sea una charla de amigas. Ok, le digo, no tengo ningún inconveniente, solamente... Leo, crees que sea formal o informal? No, pues informal una charla de amigas. Ok, manéjame el nivel del 1 al 10, el tipo de léxico que tengo que usar para la entrevista. Va a salir en Super alguna otra plataforma.
0: <risa> Lo vamos a editar. ¿Cuántas veces? No, no sé si ustedes hayan visto el, el, la película. Yo no la he visto, pero me la han platicado demasiado. <risa> la de. Um fragmentado, ah, sí. con, muchísimas, con muchísimas personalidades, sí. eh, creo que esa película nos representa. Bastante, de, de hecho es una de mis películas favoritas. Patricias? Bueno, sí. yo no la he visto, lo repito, una disculpa no he visto esa película, la voy a ver, lo prometo la voy a ver, este, porque ya me han dicho que que, sí, es que varias costada. patricias se albergan dentro de mí. Leve,
1: leve, leve
0: pero bueno, eh, eh, uniendo el comentario es la nutrióloga tiene varias personalidades, una es cuando es profesionista, cuando vas a su consultorio y te atiende para una asistencia nutricional, y pues otra es pues, pues, el consultorio, ¿verdad? De ahí se desprenden muchas más. Claro que sí, cómo de qué no?
1: Y pues bueno, de verdad muchísimas gracias Carla por la
0: confianza,
1: por permitirme estar aquí, por abrirme las puertas de tu proyecto, porque de verdad yo sé que vas a llegar muy lejos y vas a crecer bastante, pero sobre todo ¿sabes qué es lo que más me encanta? que existen muchos podcasts sobre psicología sobre este, autoayuda y todo eso y está súper chido, está súper padre pero lo, lo interesante aquí es que estás abordando el tema desde tu perspectiva como paciente y eso no se ve porque el ir a terapia engloba muchísimo valor, muchísimo valor y creo que es parte de este tema del que vamos a hablar el día de hoy, que es el amor propio.
0: Sí, claro, y, y es y qué bueno que tocas ese tema. Nosotras, como ya lo dijo Fanny, no somos psicólogas, nosotras no, no practicamos esta bonita profesión, no, no tenemos las tablas eh, que se necesitan para hacerlo, pero sí somos ambas pacientes que han acudido a terapia. Por años. Por años, joven, por años, no nos han dado de alta ya nos van a mandar a un hospital psiquiátrico sí. ¿no? estamos viendo si nos dan descuento por ir así como que en parejas no, por, ya uno. Dos, por favor no, pero eh, si somos unas pacientes que han acudido a terapia y, y siguen yendo a terapia con el objetivo de ser mejor personas, con el objetivo de cambiar patrones de, de conducta que, que tenemos arraigados eh, y, y todo lo que aquí se hable todo lo que aquí se opine siempre es en base a lo vivido desde, eh, desde nuestra trinchera esa palabra les dije que le iba a repetir mucho y eh, desde las experiencias que uno ha tenido a lo largo de la vida no entonces nunca es con la intención de ah ustedes pseudo no, no somos somos pacientes que han sido ayudadas por psicólogas y psicoterapeutas que gracias a Dios la vida, el universo eh, nos ha puesto en el camino para encontrar la sanación y para encontrar la manera de eh, llenar esos huecos emocionales con los que crecimos y para ser mejor personas para nosotros y para nuestros hijos. Así que Así bueno, es. una vez explicado todo esto, ya, ya, ya fue bastante chismecito, bastante exposición de las personalidades. <risa>
1: Bastante introducción para que se vayan dando cuenta de cómo va a estar esto. Así que si usted nos está escuchando, por favor, de repente, bájele un poquito el volumen porque tal vez me voy a soltar una carcajada muy fuerte.
0: Por favor, o yo sí. también. Eh, bueno, Fanny preparó una serie de preguntas que eh, también se unieron con eh, algunas que me hicieron llegar a mí. Es un total de 20 preguntas. Vamos a tratar de desarrollarlas a lo largo de este episodio. Eh, y, y nada, eh, probablemente nos extendamos en una más que en otra y probablemente eh, nos duelan unas más que otras, ¿no? Así que... ¿Empezamos? Pues, es todo tuyo el mi prójata.
1: Ok, va que va. Entonces empezamos. Hagan de cuenta que va a ser como esos ejercicios, como cuando estás en la peda y luego dicen, ahora vamos a contestar una pregunta y si no contestas va a ser shock. Nada más que aquí no hay shot, hermanos, aquí solamente hay pura agüita. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Qué es el amor propio o tener amor propio para ti? O sea, desde tus ojos. No hablando de una definición que vas a encontrar en la red.
0: ¿Qué es el amor propio? El amor propio es poderme ver al espejo y poder aceptarme como soy. Poder decirme una palabra bonita, aunque a veces eh, uno se levanta con, yo, yo le digo con todos los poderes activados, eh, y, y no te sientes bonita y no te sientes... Eh, Presentable para el mundo, tal vez. Y entonces, el poder tener amor propio es poder tener el valor de pararte frente al espejo y decirte: Eres bonita, qué bonitos ojos tienes, qué bonita es tu nariz, qué bonita es tu cara. Y sé que no te sientes bien, pero lo vamos a intentar. Entonces, creo que es poder tener el valor de reconocer lo bueno en los días que no son tan buenos.
1: El aplicar el solo por hoy. Correcto. El solo sí. puro. es y una se de mis viven Desde hace
0: mucho tiempo, solo puro. Sí, claro. Así bastante, diría yo, desde que tengo uso de
1: razón. <risa> Pregunta número dos. ¿Cómo se construye, o mejor dicho, desde tu perspectiva, Carla, cómo construiste tu amor propio?
0: Híjole. Definitivamente fue algo que se trabajó en terapia y fue a ser consciente. Que todo el amor que yo buscaba en otras personas y todo lo que yo esperaba de otras personas, tenía que buscarlo y tenía que dármelo a mí misma. Es desde las cosas más simples y más banales. Por ejemplo, eh, yo lo doy todo, ¿no? Y no me importa o lo daba todo. No me importaba lo que costara, lo, la cantidad de, de cosas que fueran, cuántas veces, eh, no sé, cuántas veces la había presupuestado. No me importaba gastar lo que fuera para que esa persona tuviera algo, una paleta, un, un, no sé, unos lentes, un reloj, un, lo que tú quieras, ropa, perfumes, O sea, pues ponías dulces. las necesidades de otros antes que las tuyas. Sí y no, o sea, yo yo les daba todo, literalmente todo, para que se quedaran, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. ah, mira, te doy esta paleta, toma, para que me quieras y no te vayas, ¿me entiendes? Claro Entonces, que te entiendo. <ríe> Sí, yo sé que me entiendes. Entonces, fue empezar a ser consciente que esas demostraciones o esa dadivosidad, se dice en la palabra, o sea, uh -huh. el ser dadivoso, uh -huh. era algo que yo no tenía para mí misma. Sí los tenía para otras personas, pero uh -huh. no lo tenía para mí misma. Entonces empecé a cuidar lo que le daba a las otras personas y me empecé a poner yo como prioridad. Es decir, muchas veces yo te daba una paleta, pero a mí se me antojaba esa paleta, ¿sabes? Y yo no me compraba una paleta para mí porque lo que yo quería era agradarte a ti para que tú te quedaras y para que tú no me fueras a abandonar porque todo es basado en la herida que tú tienes de tu infancia, ¿no? En uh -huh. este caso, pues la herida del abandono. Entonces, cuando haces consciente ese tipo de cosas y cuando las trabajas en terapia, es, ok, esta vez no te voy a comprar una paleta. Esta vez me voy a comprar una paleta del sabor que a mí me gusta porque, pues, eso me hace sentir bien. Esta vez no te voy a llevar a que te cortes tú el pelo. Me voy a llevar a mí a cortarme el cabello. Y fue así como entonces empecé a darme a mí lo que le daba a otras personas en todos los sentidos. Y ahí okay. fue como, como...
1: Empezaste a construir.
0: Empecé a construir eso.
1: Ok. Ahora, ya hablamos de la construcción. Así fue como tú comenzaste a construir. Pero la pregunta número tres, ¿cómo fue que te diste cuenta que necesitabas
0: trabajar o alimentar ese amor propio? Hay una, una frase que dice lo que no aprende se repite. Híjole. ¿no? ¿Vamos entonces, a jugar a las pedraditas? <risa> Digo, pasa a ver. Toda la hora. <risa> eh, entonces, yo recuerdo mucho la década de mis veintes uh -huh. como una época que me marcó un antes y un después. Claro. Eh, toda esa década yo viví en una situación que no me hacía bien, no nada más con una persona. Entonces, quiere decir que la lección se estaba repitiendo, porque había algo que yo no había aprendido de esa situación, no como de las personas. Claro, por supuesto, se repetía, se repetía. Entonces, uh -huh. lo que no sana, se repite. Lo que no aprende, se repite. Entonces, yo duré 10 años en mi vida como para abrir los ojos y hacer consciente de, yo no quiero esto para mi vida. Yo no quiero... Quedarme deshecha ya. Yo no quiero quedarme en pedazos. Cada que yo terminaba una relación. Era. Que yo me sintiera. Desecha, vacía, devastada. Preguntándome. qué hice mal. me hubiera esperado. Hubiera dado. Hubiera. No hubiera presionado. ¿Me entiendes? O sea, siempre era terminar. Desecha. Y siempre era terminar cuestionando lo malo, lo que no hice, lo que no di.
1: Lo que faltó, ¿no? Claro, uh -huh. o sea,
0: ¿qué me faltó? ¿Qué no tenía yo? que pudiste haber encontrado a otra persona? ¿O que te fuiste para buscar a otra persona? ¿Me entiendes? O sea, uh -huh. era como un constante cuestionamiento de lo que estaba mal en mí. En vez de decir pues tal vez no era lo que tenía que ser, o, o, o en vez de decir fui, no quiero usar la palabra demasiado, porque uno nunca, nadie es más que otra persona, pero tal vez no era lo que yo necesitaba en ese momento, ni lo que él necesitaba en ese momento, y por algo nuestros caminos se tuvieron que separar, y aceptarlo de una manera más madura, y entonces ver que no había nada malo en mí, es simplemente que esa persona no era quien yo necesitaba en ese momento.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, es que ese es el punto. A veces, cuando terminamos, bueno, hablando de las relaciones de pareja, ¿no? Dices, es que si yo hubiera aguantado, ¿no? Lo que por dices, por supuesto. O es que si me hubiera callado, es que si no le hubiera hecho tantos
0: dramas, es que si yo no le hubiera. O sea, no. Nah. Y, y, y eso, eso de, es que yo me hubiera esperado, me pasó muchísimo cuando yo estaba embarazada, ¿no? Y cuando, cuando me separé del papá de mi hija, era de. No hubiera presionado me hubiera esperado un poquito más, hubiera aguantado la situación uh -huh. en la que estuve un poco más, me hubiera sacrificado un poquito más, ¿y todo para qué? Para que mi hija tuviera un papá a su lado, ¿sabes? Entonces es como, es tener que aprender y desaprender uh -huh. ideologías sociales, porque el, el tener una familia de mamá, papá en casa eh, es ideología social. Así Entonces es. Es desapre fue desaprender esa idea y aprender a que una familia de dos también es perfecta y que un, un hijo no necesita a sus papás viviendo en la misma casa, un hijo necesita ver a sus papás sanos y felices haciendo lo que aman y con la persona que aman, ¿sabes? Entonces... Eh, Pero cuesta, cuesta yo, aprenderlo. Pues, no, y ahora claro.
1: también nos remontamos, claro, o sea, claro. estamos hablando, bueno, para los que no sabían, nos están escuchando. Carla y yo este, estuvimos embarazadas eh, al mismo tiempo, yeah, básicamente. <risa> Nuestros hijos, bueno, actualmente eh, tienen la edad de 11 años y se llevan unos cuantos meses. Entonces ella y yo estábamos eh, embarazadas al mismo tiempo. Entonces, estamos hablando que nos embarazamos a los 23 años. O sea, sí. Digo, no éramos unas niñas, o sea, éramos menores pero de edad, ni nada eso, chicas. pero estábamos muy chicas. Yo, por ejemplo, ahorita veo a chavitas de 23 y dicen, ay, es que voy a ser mamá, yo digo, ¡Ah, es una niña. Claro. Y después saco cuenta y digo, ay, sí. pues yo ya tengo un hijo de 11 y tengo 35, o sea, es como, ¿sabes? Pero sí te entiendo esa parte y fíjate lo que es la madurez emocional, ¿no? O sea, pero como dicen, por algo pasan las cosas, pero también por algo no se
0: dan. Entonces, totalmente. Si ahorita tú me preguntas si me arrepiento de esa decisión o, o me arrepiento de, de haberme ido de ese lugar, uh -huh. no me arrepiento. No me arrepiento porque aprendí muchas cosas nuevas. Sí, inevitablemente pues mi hija no creció con su papá, ¿no? Uh -huh. pero, pero no me arrepiento de haber tomado la decisión correcta porque sé que fue una decisión correcta. Y, y mira... En algún otro momento, esto es eh, esto es un spoiler que les voy a hacer. Eh, uno de los episodios de este podcast será eh, el de co-parenting, en donde pues él va a venir a, a platicar conmigo y con su hija. ¿Qué ¿no? fue, eh, Entre nosotros no hay rencores, entre nosotros no hay eh, malos sentimientos, entre nosotros hay mucho amor transformado, porque es un hombre al que yo quiero muchísimo. Y, y siempre voy a querer porque eh, no funcionamos como pareja.
1: Pero, pero sí como papás.
0: Eh, funcionamos como papás. Y ese hombre a mí me dio lo mejor de mi vida. Y me dio algo con lo que yo no puedo vivir. O sea, con lo que yo no podría vivir sin esa persona. Uh -huh. Y esa persona es mi hija. ¿no? Entonces, sí, claro. es por eso que mi amor, él lo va a tener siempre transformado. No es un amor de pareja. No es un amor de, ay, yo lo quiero porque... Mi... No, 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 no es el papá de mi hija, me dio lo mejor de mi vida, y, y siempre va a ser así, ¿no? Entonces, pues sí. Qué bonito, eh, porque la
1: verdad, hablando de amor, o sea, por ejemplo, en el, en el tema, ¿no? Que es amor propio, también importa mucho eso, o sea, la madurez emocional, no tiene absolutamente nada que ver tu edad cronológica con tu madurez emocional. Oh, claro que no. Y no vamos a decir nombres ni marcas porque aquí no estamos para quemar gente, pero hermanos, créanme, créanme, esa servidora que está entrevistando a Carlita sabe por qué se los dice. Lo sabe. Lo experimenta. Lo sabe y mi Carlita también lo sabe. Lo sabemos, <risa> pero no vamos a decir nombres ni marcas. Chiquita, Ay, no, hablando, <risa> hablando de la pregunta número cuatro, que de hecho creo que va muy ligada a la pregunta anterior. Hablando de amor propio y autoestima, ¿tú crees que estas dos van de la mano o crees que es lo mismo?
0: No, no es lo mismo. No es lo mismo, pero sí van de la mano. Se necesita tener una buena autoestima para poder empezar a fomentar el amor propio. Eso es lo que yo opino. Pero no, no es lo mismo. Okay. Sin embargo influye mucho una persona que, por ejemplo, tiene súper mala autoestima, pues no va a saber cómo construir su amor propio. Pero también puede existir el escenario en el que una persona con una mala autoestima vaya a terapia, lo trabaje y empiece a construir su amor propio, que fue lo que a mí me pasó. O sea, yo, yo no tenía autoestima, yo no tenía... Y, y todo el mundo... Todo el mundo dice, ay, Carla, tú súper segura, ay, Carla, tú súper esto. Y, es que será era tu careta. Y claro, súper trabajo, súper fregón, no sé qué. O sea, sí, está perfecto, sí, todo súper, sí. Pero pues también tenía muchos hijos que no había trabajado, ¿no? Entonces, el tener una buena autoestima te da la pauta para tener una estabilidad emocional y entonces empezar a cuidar de ti y empezar a darte amor a ti, empezar a cuidar tu amor propio y empezar a decir, ok, no me siento bien hoy, hoy tengo depresión hoy la depresión no me deja salir de la cama pero mira me hice mis uñas se ven bonitas mis manos no es de lo más básico y lo más sencillo uh -huh. pero a veces cuesta muchísimo empezar por lo básico y por lo sencillo y no se la complica demasiado
1: sí no y más por ejemplo este digo no estamos jugando a las pedraditas, verdad pero <risa> más cuando somos personas que lo
0: lo sobreanalizamos claro. mm, no sobre todo si tienes el, 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 si tienes depresión y ansiedad combinadas, uh -huh. y sobre todo si, si la ansiedad te está haciendo pasar malas jugadas con los ataques que te dan de repente. Suéltame, me lastimas, Carla. O, o que me dan, pues que me <risa> sí. dan. Sí, no, es, sí pienso a la razón. Es muy complicado.
1: Sí, pero mira, es como, volvemos a lo mismo, o sea, la madurez emocional, y eso, hace poquito leí algo que decía, es que la mariposa no era que... Era, no era de que necesitara dejar de ser gusano, lo único que necesitaba era transformarse. Claro. Entonces todo es un proceso. Uh -huh. Igual, o sea, como lo has manejado en tus anteriores episodios, o sea, por ejemplo, hablando ¿no? de san sanando las heridas de la niñez, hablando también, por ejemplo, con la psicóloga Lucina de la Peña, este que también es parte de la tribu, uh -huh. sí. eh, sobre los eh, círculos de violencia y todo eso, o sea, todo es un proceso. Entonces unos más cortos, unos más largos, depende de cada persona, de cada vivencia, pero a final de cuentas es lo que se necesita vivir para tener el aprendizaje eh, adecuado o necesario no sé, para ti. O sea, todo es perfecto. Bueno, eso es uno de mis lemas. Todo es perfecto y por algo tuvo que pasar de esa manera. Así es. Y ahí va la pregunta número cinco. Aquí es donde se empieza a poner bueno el chismecito. Ya me quiero ir. Ya se quiere ir ya estamos en su casa. ¿Cómo la ven? ¿Cuál ha sido el acto más grande que has hecho por amor propio? Porque una cosa es por amor. Eso me lo sé. Pero por amor propio.
0: <risa> ya no la voy a invitar. Ella quiere balconear. <risa> <risa> um, el acto más grande que has hecho, por, he amor hecho propio? por amor propio. No permitirme seguir siendo una segunda opción y soltar soltar a la persona que yo creía que iba a ser para siempre y arriesgarme a, a tener a una hija sola okay. y, y rifármela con esa hija sola y darle una buena calidad de vida a esa niña sola
1: que de hecho ya te va de la mano con la pregunta 6, pero ya matamos dos pájaros de un tiro, porque la pregunta 6 era, ¿qué has tenido que soltar o dejar ir por amor propio? Ya me lo dijiste. Pero ahora te la voy a cambiar, te la voy a campechanear, ¿no crees que no la vamos a sacar Cuando tú soltaste, ¿soltaste amando a esa persona? O sea, ¿la soltaste desde el amor? Sí,
0: yo creo que, y es que mira, no nada más fue una persona, o sea, el, el acto más grande, sí ha sido como quedarme sola con mi hija. Uh -huh porque yo no podía permitir seguir en una situación donde yo no estaba bien. ¿sabes? En un vaivén
1: emocional, por así claro. decirlo.
0: Claro, entonces, eh, pero no es la única persona a la que he tenido que dejar ir, ¿sabes? Entonces, hice eh, que lo sabes.
1: De hecho, no. mi, bueno, para,
0: lastimosamente Carlita,
1: no, todavía, es, es, yo creo que va a ser para la temporada 2 o no sé. Eh, yo ya le dije que mientras estemos grabando podcast, tenemos sí o sí que hacer transmisiones en vivo sí, para sí, las vamos a que hacer. la gente sí, realmente vea en vivo todo lo que no se edita la reacciones, las reacciones sí, y, y las bloopers. caras <risas> y los bloopers, porque eso sí va a ser en vivo eso no se va a editar, o sea, por ejemplo esto, no solo, Carlita va a decidir esto sale, esto no, córtela aquí ponle, pégale y pues sale bien bonito, ¿no? resiliente
0: sí, sí, desde la ver, raíz sí va a haber videos, se los prometo que pero sí. de
1: verdad, si escucharan todo lo que está tras bambalinas, es una cosa deliciosa
0: oh, no, nos vamos a quedar sin pan no,
1: claro que sí nos íbamos a quedar con muchos fans. Es más, se nos iba a, a, a duplicar. Eso. Pero entonces aquí la pregunta es.
0: O sea, ¿has soltado a un amando? Por supuesto. Tal vez no no en esta situación en la que te digo que fue mi acto de amor más grande. Uh -huh. Que fue rifármela con una personita sola. Pero por supuesto que he soltado a amando. Yo creo que, no sé si vieron tus preguntas, pero también es un acto de amor grande, ¿sabes? El, el soltar a una persona que amas con todo tu corazón. Porque al final del día, eh, lo que pasó aquí con, con, con mi etapa como mamá, con, con esa persona que me hizo ser mamá, pues no resultó ser eh, el amor que yo sentí que me iba a acompañar para toda la vida. O sea, sí lo llegué a pensar, como lo dije ahorita, ¿no? Pero el, el tiempo pasó, las heridas sanaron, y entonces... Decido abrirme otra vez al amor. Vuelvo a insistir: algo no he aprendido, algo no había aprendido, y me volvieron a repetir la lección. No de la misma manera, no la misma persona, ¿no? Sí, claro. Empezó a escribirlo, sería con otra persona, y claro, claro que la solté amándolo con todo mi corazón. Claro que, que me dolió, claro que, que no quería, ¿no? Pero esa, esa situación y esa persona. Eh, recuerdo perfecto que, que Lucy me lo dijo alguna vez eh, cuando, cuando yo recién conocí a esta persona y estaba yo como muy emocionada y muy ilusionada eh, pero estaba también a la vez muy conflictuada ¿no? con, con lo que estaba empezando a vivir, Lucy me dijo yo te voy a apoyar yo voy a estar aquí pero yo quiero que tú me digas cuánto tiempo te vas a permitir tú estar en una situación así te tiene que importar cero lo que diga todo el mundo, uh -huh. es tú cuánto tiempo quieres estar en una situación así, tú cuánto tiempo quieres vivir una situación así, y entonces me dijo, ponte un tiempo, ponte un plazo, ¿no? Y yo le dije, va, tres años. Tres años son suficientes, tres años creo que es eh, enough para que se haga lo que se tenga que hacer, se diga lo que se tenga que decir y para demostrar lo que se tenga que demostrar, y tres años, ok, ¿qué día es hoy? ¿O qué día quieres? No, pues tal fecha, de tal año, de tal mes, ¿no? Me dijo, ok, está bien. Ahora me dijo, haz una cosa para ti. Ponte una alarma. Ese día, ese mes, ese año. Y cuando esa fecha llegue, si ese, si ese día... Tú estás con esa persona. Qué fregón. Y me va a dar muchísimo gusto celebrarlo contigo. Pero si llega ese día. Y tú no estás con esa persona. Vas a entonces a saber. Que ese compromiso es contigo. Y tú le puedes fallar a todo el mundo. Pero no te puedes fallar a ti. Si ese día llega. Y tú sigues en la misma situación. O tú simplemente pues ya no tiene nada que ver con esa persona o se llegó el día y tú ya ya sabes que no va a pasar nada es momento de que tú agarres tus cosas agarres tus maletas y te vayas de la vida de esa persona
1: y eso señoras y señores es amor propio
0: el día llegó ese día ese mes llegó creo que yo empecé a hacer un trabajo emocional eh, medio año antes, no, no sé por qué, pero recuerdo muy bien la, la fecha en la que yo empecé a hacer, a hacer como mi, mi despedida emocional uh -huh. y, y empecé a trabajarlo, llegó esa fecha y por supuesto que yo no estaba con esa persona y por supuesto que me dolió y por supuesto que la alarma sonó y, y en cierta parte ya lo había dejado ir, ya no teníamos comunicación, pero sí eh, me dolió, me dolió muchísimo porque vuelvo a lo mismo, empezamos a trabajar el amor propio, pero también tienes malas jugadas y entonces era, era una revolución de emociones el preguntarte ¿qué me hizo falta? ¿qué no te di? Sí. ¿qué no viste en mí? ¿en qué no fui buena? Y eso, o sea, el en que no fue bueno es en todos los aspectos de una mujer, ¿sabes? N no nada más vayan por un aspecto físico. No, o sea, estamos hablando de todas las cosas más simples y más tontas que se puedan imaginar. Uh -huh. es, es porque de, no soy guara. Por supuesto, no, porque no tengo el pelo de esta manera o porque no tengo el peso ideal uh -huh. o porque
1: la cintura de tal por tamaño. Uh -huh. Entonces,
0: claro que que lo amaba muchísimo y, y creo yo que, que ese sentimiento no va a cambiar. Al menos han pasado muchísimos años y no ha cambiado. Pero, pero también creo que... Yo creo que
1: más bien sigue latente, pero transmutado, ¿no? Transformado. Sí, ya o sea, no con la misma ni intención, ni inocencia, ni tampoco, inocencia, ilusión, tampoco. ni ilusión, ni, o sea, está
0: como que, mmm, sí te entiendo, sí te entiendo. Sí, <risa> definitivamente con los años se transforma, con los sí, años claro. no, uno se adapta, ¿no? A, a uh -huh. las nuevas formas y a las nuevas maneras, pero, no lo sé, eh, creo que... Esa idea ya, ya quedó, esa idea de poder estar juntos, es a lo que voy, es esa idea de, de, no de hacer una vida con él, sino de poder tenerlo en mi presente, uh -huh. ya no es una idea con la que me peleo, porque antes me peleaba muchísimo con esa idea de, no, sí, en esta vida y que no sé qué, ¿no? Ya te aferrabas claro, a eso. Claro, por supuesto, uh -huh, claro. estaba súper aferrada, eh, pero, pues no, o sea el, el soltarlo, y, y yo te lo dije hace poquito, Uh -huh. ¿no? En un, en un bajón que tuvimos eh, que eh, eh, Aislinn Derbez un día dijo, ¿no? Si lo voy a amar, lo voy a amar en donde esté, con, con quien esté, porque esa es la verdadera prueba de amor, ¿no? Y, y, y no lo sé, tal vez así, así sea, y, y tal vez en, en un tiempo pues me ría de esto y te diga, ah, jaja, mira lo que estaba pensando y no sé, esté en otro país o con otra persona y sea muchísimo más feliz de lo que fui con esta persona o tal vez no, entonces eh, vuelvo a repetir viviendo el día, viviendo en solo por hoy y, y recordando siempre que merezco lo mejor que merezco siempre eh, lo más bonito y lo más sincero claro, sí,
1: el solo por hoy y el un día a la vez son unos mantras bien buenos, bien sabrosos y bien positivos también. Defíneme en una palabra, Carla. En, vamos a la pregunta 7. Defíneme en una palabra para ti, amor propio. Una palabra que represente amor propio.
0: Lealtad. Lealtad, lealtad. a ti mismo. De serte fiel y leal a ti mismo. Ok, lealtad. Pues tienes que ser leal y fiel a ti mismo para poder comprometerte todos los días contigo mismo y, y, y vivir ese día contigo mismo y tratar de hacerte sentir bien y tratar de poderte dar, aunque sea poquito.
1: Y ahí va, hasta parece que acomodé las preguntas.
0: ¿Y qué has hecho tú para amarte a ti misma? Uy, muchas cosas. La principal ha sido poner límites, poner uh -huh. límites a personas que amo eh, de cualquier eh, de cualquier ramo familiar, personal eh, pareja, eh, laboral laboral, los límites creo que es el primero y es lo más difícil también y, y el cuidarme a mí el cuidarme emocional física eh, emocional y físicamente eh, hacer ejercicio eh, cuidarme cuidarme mi mente ¿no? ir a terapia eh, cuidarme físicamente también me refiero a, a, no sé, ir al podólogo, ir al estilista, eh, hacerme mis uñas, eh, esa parte, cuidar mi imagen, cuidar eh, mi físico, eh, tú sabes todos los problemas de salud que yo estuve teniendo, entonces eh, el, todo el proceso que estoy viviendo este año, todo el proceso de cambio, eh, pero es básicamente eso, los límites y el cuidar de tu salud física y emocional.
1: Pregunta. ¿Te han llamado
0: egoísta por trabajar en tu amor propio? No me lo han dicho como tal, pero sí me lo han hecho sentir, ¿no? O sea, egoísta, ingrata, eh, fría, eh, que no me importa. ¿Y cómo te has sentido cuando te han dicho eso? Pues, o sea, sí duele, ¿no? O sea, sí, sí duele que, que te vean como una persona a la que no le importa o a la que le importan más otras personas que los tuyos. Pero también sé por qué lo hago. También sé que es basado en mis límites y en mis permisiones. Y pues... Duele de inicio, después es como me estás hablando desde lo que tú sientes y te estás reflejando uh -huh. y desde estás resistiéndote a que yo sea de una manera distinta, estás resistiéndote a que yo evolucione, pero es parte de tu proyección, uh -huh. no de mi rechazo, ¿sabes cómo? Claro.
1: Y pregunta, que por cierto, ya vamos a la pregunta 10.
0: Vamos a la mitad.
1: ¿Cuáles son los actos de amor propio que más te
0: han costado desarrollar y por qué? Los límites. Los límites es, es algo que a mí eh, me sigue costando trabajo. Ahorita te puedo decir que aprendo a identificarlos muchísimo más rápido que antes, pero los límites, o sea, el poder decir no no quiero hacer esto, no quiero ir a este lado, no voy a ponerme esto, no voy a hacer esto, no estoy dispuesto a sacrificar esto y no tengo para esto, ha sido un reto muy difícil porque vuelvo y repito, desde mis heridas yo daba todo y si tú ahorita me dices que necesitas 80 mil dólares para, para irte a, a arreglar el cuerpo, y tú que eres una persona tan importante en mi vida, los necesitas, yo a ver qué hago. Y te ayudo a conseguir esos 80 mil dólares, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces ahí estoy sacrificando mis necesidades por uh -huh. tus deseos y por tus necesidades. Entonces el poder decir, ¿sabes qué, amiga? Te deseo mucha suerte, te puedo ayudar a promocionar uh -huh. rifas, te puedo ayudar a contribuir a la causa... Te puedo ayudar a, no mandarte sé, clientes, mandarte clientes o buscar clientes, estrategias, comprarte uh -huh. mercancía, pero yo no te puedo dar ese dinero, ¿entiendes? o Yo no claro. te puedo dar ese cuaderno que tú quieres, o yo no te puedo dar ese carro que tú quieres, o yo no te puedo dar el celular que tú quieres, uh -huh. tú te lo vas a conseguir. Yo desde aquí, desde mi línea, te deseo mucha suerte Claro. Es, los límites han sido, han sido y son todavía, eh, ahorita voy caminando, pero sí han sido un, un, un coco, sí han sido difíciles.
1: ¿Y cuáles son los actos de amor propio que más disfrutas? ¿Y por qué?
0: Mira, desde la pandemia uh -huh. yo me enamoré del ejercicio. Yo era una persona que jamás en la vida eh, había hecho ejercicio y que no le gustaba <risa> y que se rehusaba, pero después de ver lo benéfico que fue para mi ansiedad, uh -huh. eh, el el hacer ejercicio, me enamoré del ejercicio. Ya sé que si Yasmin escucha esto, va a decir que no es cierto, ¿verdad? Pero,
1: pero sí, <risa>
0: saludos a ellas. Eh, pero eh, hacer ejercicio lo disfruto bastante. Eh, cuidar, eh, ir a terapia, aunque a veces es muy doloroso y a veces se trabajan muchísimas cosas muy... No, no feas, sino que pues que duelen, ¿no? Sí. Eh, lo disfruto porque es como es como, un, una, como quitarle presión a algo y poder respirar y poder darme mi tiempo para mí y poder decir esto no me gusta, esto me duele, esto no me hace bien. Y, y también lo disfruto mucho. En general disfruto todo lo que hago para mí. O sea, si me compro un libro o, o aunque no lo no termine de leer porque siempre estoy súper ocupada eh, o el, el pero el irme a hacer ejercicio, el ir a terapia, y el cuidarme mi físico me gusta bastante. O sea, es como, ven, ven. Como cuidar. una papachita, claro, ¿no? Andale, sí, como claro, ándale. Esto me hizo sentir bien. Ok.
1: Ahora, dame, dame dos ejemplos de amor propio en lo físico. O sea, dos en lo físico, dos en lo mental y dos en lo emocional que estás trabajando actualmente.
0: O sea, en lo físico uh -huh. es retomar mi ejercicio, porque pues estaba de vacaciones, uh -huh. retomar mi ejercicio y eh, atender, atender mi, mi problemita de, de la espalda. Uh -huh. Esto es algo que, que tengo así como en mi top list ahorita. Eh, esto ¿En es lo en lo físico.
1: En lo físico. ¿En lo
0: mental? En lo mental, esto, o sea, es lo emocional. Uh
1: -huh.
0: eh, estoy Bueno, no,
1: lo mental, eh, bueno, pues sí. In, in. Tiene que hacer con emociones también. Bájate la mano. Ok.
0: En lo mental estoy trabajando en aprender a comunicar las cosas en el momento que son y no cuando estoy desbordada en emoción. Entonces, uh -huh. porque normalmente yo me trago, me trago, me trago todo. Y cuando quiero decirte, Fanny, ya hiciste muchas cosas que me lastimaron. Ya te lo digo, súper desbordada y llorando muchísimo y, y súper, súper, súper quebrada. ¿Me entiendes? Entonces... Uh -huh. Creo yo que tengo que aprender muchísimo a, a decirte, Fanny, el día de hoy hiciste esto y no me gustó. Eh, espero que podamos platicarlo, que podamos resolverlo. Eh, no es broma, otra vez, lo voy a hablar repetir, no es broma cuando digo que mi proceso terapéutico se basa en la comunicación, en que yo te diga y tú me digas cuando algo no está bien, cuando tú sientas que algo no está bien en mí, cuando haga yo algo que no te hace sentir bien, no que simplemente se corte la comunicación, ¿no? Eh, y la otra que estoy trabajando pues es en, en vivir eh, como mamá y eh, poder acompañar a mi hija en esta etapa en la que está, la que está empezando a caminar, en la que está empezando a vivir. Eh, eh, soy muy aprensiva en esa parte, o sea, yo quisiera tenerla siempre en una burbujita y en una nube que nadie la toque y que nadie le haga daño, uh
1: -huh. pero
0: me cuesta un poquito de trabajo el soltar esa parte eh, de de dejarla empezar a experimentar sus propios dolores y sus propios huequitos emocionales eh, y que los viva, que los explote, que los que los sienta. Eh, y, y creo que es eso, ¿no? El, 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 trabajar, eh, el trabajar mi individualidad uh -huh. y el no proyectarme en ella, el entender que es su historia, su momento y acompañarla como la tengo que acompañar. Este. Y soltar, ¿no? Ese miedo. O sea, como dices tú, sí, o sea, desde sí. el
1: amor, desde la compañía, desde la que estoy. estoy mi amor, pero aquí estoy, aquí me voy a quedar porque es tu vida, ¿no?
0: Claro, y, y es difícil, ¿no? Porque pues, sí, claro. van cambiando de etapas. Pero creo que es eso, el, el, el soltarla a ella, el no ser tan aprensiva y el... ¿El, el que dije primero? Sí, el,
1: el aprender a, a soltarla. Uh -huh. El respetar, el de decir, ok, aquí estoy. Y, y el comunicarme. Y perdón, el comunicarme. Y el comunicarme cuando son las cosas. Ok. Ahora, ¿qué fue lo que te hizo cuestionarte? Si el problema, si así lo queremos poner, o el, no sé, el común denominador, es que no vamos a usar la palabra problema. ¿Estaba dentro o fuera de ti?
0: Pues recuerdo... Recuerdo perfecto esa etapa que te digo de los tres años, eh, que yo decía, es que ya, ya suelta mediocito, uh -huh. <risa> o sea, ya estuvo. Es Consiguiente otra mismo, guerrera. Consiguiente otra guerrera, yo ya no quiero ser de las más fieles. Eh, si, si era como, como decir, otra vez estoy en lo mismo, otra vez estoy en el piso por la misma situación, ¿qué necesito aprender? ¿Qué necesito.? Eh, qué necesito hacer, qué necesito decir y fue entonces cuando, o sea, yo me veo como en un, no sé si viste la película de las cosas por limpiar eh, en Netflix, no. no
1: precisamente, tú sabes que evita ese ah, tipo de sí, contenido. No. Bueno, hay,
0: hay una, <risa> bueno, hay una escena en esa película en donde ella se ve así como en un, en un fondo así como tirada en el piso, pero veces como para algo medio oscuro como en el piso. Súper oscuro el hoy en donde está Entonces, sí fue así como que ya me cansé de estar aquí Ya no quiero estar aquí Y, y fue de Recuerdo también esa terapia Que, que yo le decía a mi terapeuta ah, April es que por más que quiero avanzar Por más que quiero salir Por más que 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 ya no quiero estar aquí Siento que no avanzo Y entonces April me dijo Carla el caracolito va avanzando, puede que se resbale y puede que se vaya tantito para atrás, pero el caracolito va avanzando y en una de esas el caracolito va a salir de ese hoyo y entonces te vas a reconocer eh, como una persona que pudo salir de eso. Es únicamente que, que, o sea, que no pierdas el enfoque, ¿no? O sea, como que no pierdas el, el estar ahí, el estar ahí.
1: Hay luego yo siempre le digo a mis pacientes y es, siempre hay que tener constancia, paciencia y disciplina. Si tú tienes estas tres cosas como pilares fundamentales, créeme, la vas a hacer en grande y la vas a romper
0: claro. en lo que tú quieras. Y, y fue también, o sea, preguntar ahí, o sea, preguntarme a mí misma en la terapia, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, ¿en dónde es el problema? ¿Realmente el problema son estas personas que han estado caminando en mi vida o soy yo? Y por supuesto que eso era yo, ¿me entiendes? Uh -huh. El problema era yo porque yo tenía una visión microscópica. Fue, uh -huh. Tenía el microscopio al revés. Sí, en vez de sí. estar viendo el panorama completo, únicamente estaba viendo un solo panorama. Uh -huh. Entonces tenía que voltear el telescopio y empezar a ver lo que tenía que ver, ¿no? Que era que había un mundo de posibilidades allá afuera y que había un mundo de cosas buenas allá afuera. Que si yo quería tomar esas cosas buenas, iba a poder avanzar. Y claro, claro que el problema era yo. Claro que las personas no eran el problema, eran personas que estaban destinadas a acercarse a mi vida. Porque yo tenía algo que resolver conmigo.
1: Tú tenías que sanar
0: claro. y ellos
1: eran como que el medio, ¿no? Por supuesto. Así es. Sí, y es que, híjole, ya cuando uno empieza a tener esa madurez, esa visión, pero sobre todo la apertura. Ahorita volviendo, ahorita que comentaste, es que April me dijo que el caracolito. Bueno, vamos a explicarles poquito a los que nos están escuchando. Saludos, April. Saludos, April. April Sepúlveda. Yo, April, ya tengo muchos años de conocerla, pero yo no la... Yo la conocía de, ay, hola, ¿cómo estás? Yo nunca había sido su paciente. Actualmente, ella es este pues mi, mi psicóloga, uh -huh. mi guía, mi terapeuta. Eh, y precisamente, fue en una de esas crisis que Carla cuenta. <risa> eh, donde ¿qué, ¿Qué hora era? Creo que era la una de la tarde. Entonces me dice, Carla, ¿sabes qué? O vas a terapia o te llevo arrastrando.
0: Me pasa el contexto. Bueno, bueno, pero es que yo quiero quiero poner el contexto del te digo arrastrando. Si ustedes la si ustedes la vieran llorar todo el día por varios días, acompañaron en una convulsión, este Sin que comer. no comiera, que no durmiera, pues yo creo que sí la llevaban arrastrando, ¿no? O sea, no me estoy justificando, pero pues tantito. Entonces me mandé
1: el contacto de abril y digo, es que Carla ya la conozco, ya la tengo. De hecho, yo le refiero a muchísimos pacientes. Entonces, ¿qué estás esperando? Entonces, una de esas me mandé el contacto de abril y todo. Y, o sea, les cuento todo esto, el contexto para que entiendan. Porque estando en una de las terapias con April, este, ahorita que hablaba a Carla, ¿no? De que ella tenía su telescopio al revés. O sea, que ella veía así como que en súper chiquito cuando le da la vuelta ese telescopio y se pone a ver todo el entorno y se pone a entender todo. Eso me sucedió a mí con April llego, me siento a tomar mi terapia no el primer día, jajaja, pues ya se toma la terapia y en la segunda cita me dice quiero que te sientes en otro lugar, ah, en la primera cita no me siento y me dice ¿qué es lo que ves? y le digo no pues no sé, una silla, un árbol, un pájaro, un perro no sé, segunda cita me, me sienta en otro lugar diferente o me pide que me siente en un lugar diferente, y me dice ¿ahora qué ves? tal y tal tal cosa, ok, así es la vida o sea, la vida es un constante cambio y eso es lo que tú tienes que hacer, no quiero que te sientes en el mismo lugar, quiero que en todas las citas te sientes en un lugar diferente y quiero que me digas qué ves. A eso es a lo que se refiere Carla. O sea, como cuando a veces ya tenemos esa madurez y esa apertura, que era lo que les decía hace ratito, de ver la vida con otros ojos. Te das cuenta que es, es el panorama es completamente diferente. Claro. Entonces... A mí me da muchísimo risa Porque, le, le, bueno, al inicio del podcast Carla decía, no, pues veintitantos años de amistad Y siempre nos echamos carrilla Porque en redes sociales Hay un, un video que dice ¿No? ¿Tú crees que te une con tu mejor amiga? Que sean de signos zodiacales ¿No? Compatibles y Realmente lo que te une con las personas Pues son los traumas Y pues para <risa>
0: muestra <risa> no, es un botón. Eso, no es cierto eso <risa> Aquí andamos forjando Veinticinco años de amistad <risa> Forjando 25 años de trauma. No, no es cierto, de,
1: de traumas. <risa> pero bien felices y bien contentas. Y hablando de eso, precisamente, pregunta número 14. O oh, oh, sí. Si pudieses cambiar, Carla, un evento o algún suceso de tu vida, o sea, de, de la etapa que tú quieras, uh -huh. niñez, adolescencia, vida adulta, de la que tú quieras, en donde ahorita que tú ya eres una persona consciente, o sea, que estás consciente, presente en el aquí y en la ahora. ¿Y sabes que esa situación o que ese evento, o que ese suceso fracturó o dañó tu amor propio? ¿Cuál sería ese evento que tú cambiarías y por qué?
0: ¡Oh! El evento que fracturó mi amor propio.
1: O sea, el que más tengas marcado o el que más recuerdes o el que más te haya movido.
0: Pues es que son un, es como un cúmulo de varias cosas, ¿no? Porque se vio lastimado mi amor propio y me autoestima, ¿sabes? Okay. Entonces... Yo creo que todo el problema de sobrepeso que tuve durante la mayor parte de mi vida uh -huh. fue un parteaguas para que mi autoestima estuviera lastimada. Eh, y el amor propio, eh, pues yo creo que fue como de las primeras veces que me enamoré, por así decirlo, de alguien y, 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 y reviví mi herida del abandono. ¿Me entiendes?
1: Ok. Eh,
0: yo creo que fue eso.
1: Ok. Ya te tengo una pregunta bien bonita, bien bonita guardada para el final. Ah, porque esa es otra. ¿Ustedes creen que esto lo ensayamos? No, no lo ensayamos. Ella bien valiente me dijo, quiero que me, que me formules unas preguntas. Le dije, va, yo las voy a hacer, pero no te las quiero leer antes. No, me dijo, no me las leas. Ah, oh, bueno entonces ahorita si sí le vieran la cara cada vez que digo, y siguiente pregunta más pela los ojotes, pero bueno, ella sí lo quiso, ¿verdad? quería llevarse la sorprendida de su vida pregunta número 15 ¿te sientes plena con tu vida?
0: sí um, sí, porque cuando cuando volteo hacia atrás y, y veo lo que no tenía y lo que tengo ahorita uh -huh, en términos de Calidad de vida para mí, para mi hija, me siento muy orgullosa de ver hasta dónde he llegado y de... y de haberlo hecho sola, ¿sabes? De, de ver los frutos de... de lo que tantos años he trabajado y de lo que tantos años he luchado para, para poder darle a ella y a, y a mí misma también, ¿no? Eh, me siento plena con lo que he hecho, sí, definitivamente no soy una persona perfecta y, y creo que hay algunos blind spots que, que no he cubierto. Pero, pero sí, sí me siento satisfecha con, con lo que he hecho, con lo que he vivido, eh, aunque las cosas no hayan resultado a veces como a mí me hubiera gustado, ¿sabes? Pero sí.
1: Tal vez no era como tú querías, pero era como las necesitabas, ¿no? Exacto. Uh
0: -huh. Y Ay, no eran este. los momentos.
1: Esa frase como me gusta. Y le sigue. ¿Eres feliz? Porque una cosa es ser plena. Uh -huh. Otra cosa es ser feliz. ¿Eres feliz?
0: Aprendí a, a ser feliz en diferentes ramos, sabes? O sea, como que a, ver, ¿cómo? a no hacerlo como sí o no, uh -huh. porque si un aspecto de mi vida no estaba bien, te iba a decir que no, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Entonces, como que me aprendí a no a fracturar, sino que me aprendí a dividir en varias, varias áreas de mi vida. Por ejemplo, existe la carla mujer, existe la carla mamá, existe la carla de pareja, existe la Carla eh, de trabajo, que es completamente diferente a, a la Carla de todos los días, a la Carla que todos ustedes conocen, es, es otra Carla, es alguien uh -huh. que, que, que no tiene mucho que ver con lo que, con lo que yo soy, ¿no? No es que sea hipócrita ni, ni falsa, pero pues uno en, en su trabajo tiene que, tiene que ponerse como pues un personaje, le digo yo, ¿no? Sí, claro.
1: Sí, pues es como yo, o sea, yo no voy a tratar a mis pacientes como trato a mis amistades.
0: Por supuesto, por supuesto. Entonces, eh, soy feliz en, en la mayoría de las partes de mi vida y en donde no me siento completamente feliz, las estoy trabajando y me estoy ocupando de ellos, ¿sabes? O sea, no es como que, ah, no, no soy feliz en, en la Carla de trabajo o en la Carla de mujer, no, no. Soy feliz, sí, soy feliz en la mayoría de los aspectos de mi vida y, y en los que no me siento tan feliz, me estoy ocupando de ellos. Ok, hace rato
1: hablábamos de los límites, ¿verdad? Quiero que decías, lo que más te ha costado y hasta la fecha te sigue costando. Y digo, y me consta, me consta. Lo manejas muy bien y mis respetos, pero yo sé que te cuesta. Sí. ¿Sale? Sí, sí. Cuando tú comenzaste a poner esos límites en tu vida, esos límites obviamente necesarios para poder crecer, para para poder eh, reconstruir um, ese amor propio. ¿Qué fue lo que más te dolió de esos límites?
0: Alejarme. ¿De quién? ¿O de quiénes? De mi familia y de mis amistades y de mi... de quien me acompañaba en ese momento, mi pareja, si se puede decir. Um, Haz de cuenta que mi... Como que mi método de, de defensa o mi mecanismo. Como me de dice? supervivencia, no de tu supervivencia mecanismo. Fue cerrar barreras, construir murallas y paredes y quedarme adentro de ese, ese pentágono. Quedarme adentro con ella, con mía y, y no dejar que nadie entrara. Es como. Cuando de repente me, me agarra la depresión y me dices, vamos a comer, vamos a un café, vamos a hacer esto, ven, va, voy, y yo te digo, no, no quiero nada, me quiero quedar en mi casa. O sea, no, mí, quiero nadie, no, no quiero ver a nadie. No quiero ver a nadie, que te he dicho eso sí, muchas veces. Uh -huh. es, es mi mecanismo de defensa, es como una tortuguita que se esconde en un caparazón. El poder uh -huh. meterme a mi caparazón, encontrarme a mí misma, y poder poco a poco empezar a sacar una patita, una manita de, esa, de ese caparazón. Eh, a veces me cuesta un poquito más de trabajo. Creo que ahorita, en este momento de mi vida, esa tortuguita, porque sí me represento como esa tortuguita en esos momentos. Esa tortuguita ya tiene un piecito y una manita de un ladito y poquito la cabecita. Pero eh, estoy trabajando como para recuperar esas ganas como que... De, de divergente y de. De no aislarte. Ajá, porque mi mecanismo de defensa es justo eso: aislarme. Y aislarme de todo: de sí, mi mamá, sé. de mi papá, de, de tus mis amistades. hermanos, de mis amistades, de todo. O sea, es directo: trabajo casa, casa trabajo, y no quiero saber nada de nadie. Entonces, eso es como. Eso me está costando. Entonces, bueno, hablamos
1: de límites, hablamos de poner tiempo, hablamos de, pues, de aislarnos. Cuéntame, la Carla de hace cinco años, no nos muy lejos, de hace cinco años, a la Carla actual, ¿cuáles son las diferencias más marcadas o sea, que tú reconoces, o sea, que son así súper evidentes, al momento que seguiste alimentando ese amor propio, porque yo sé que nunca has dejado de trabajarlo, ¿no? ¿ok? O sea, yo sé que como todos, ¿no? O sea, has cambiado de, de terapeutas, de psicólogos, este, incluso hemos, y me atrevo a decir que hemos, porque pues, yo también he tomado algún tipo de, de terapia, ¿no? Para el crecimiento espiritual, para todo eso, ¿no? Eh, y yo sé que lo has hecho. En estos cinco años, ¿cuáles han sido los cambios más marcados que tú me puedas contar? ¿Qué te parece si me los cuentas tú? <risa> ok. <risa> bueno, es que también, alerta de spoiler. Carly y yo tenemos muchísimos años de amistad, <risa> pero hubo una etapa en donde casi no nos frecuentábamos. Ojo, Justo nunca, nunca nos peleamos. Mucha gente creyó que nos habíamos peleado. No, nunca nos peleamos. <risa> Ahí les va. Bueno, ya les dijimos, ¿no? Las dos somos mamás. Somos mamás y somos solteras. La diferencia es de que, sí, tengo a mi hijo el más grande, que es Estefan, pero también tengo una nena de cinco años. En octubre va a cumplir seis. Entonces, exactamente lo que les comenta Carla, bien, por eso les digo, pero somos amigas, compartimos uh -huh. traumas. Una de las cosas que yo hago también es aislarme de las personas. Eh... Cinco años atrás fueron mm, meses, años muy difíciles para mí en donde yo tuve que luchar este, de nuevo con la maternidad. ¿no? Ya después de haber salido de cambio de pañales, de rutina de guardería, volver <risa> a eso y lidiar con una situación de salud. No me gusta llamarlo enfermedad, me gusta llamarlo lección de vida eh, con una situación eh, pues no muy grata. Entonces, en esos años nos alejamos, bueno, de hecho yo me alejé de muchísimas personas, entonces me enfoqué mucho solamente en trabajo, maternar y mi condición de salud. Yo, aquí ahora, yo sí les puedo decir lo que yo como amiga puedo ver desde afuera. Carla se convirtió en una mujer muchísimo más tolerante muchísimo más amorosa y digo muchísimo más porque ya lo era pero lo desarrolló más cuando yo me vuelvo a topar con Carla que la vida nos vuelve a, a juntar o se hagan de cuenta que, que no había pasado ni una semana que nos uh -huh. habíamos ido a tomar un café sí. yo siempre lo digo esa es la amistad verdadera cuando tú puedes llegar con una amiga y así pasen años o meses de no de no hablarse no frecuentarse Puedes llegar y sentarte y conversar como si nada hubiese pasado. Esa es una amistad. Porque estamos hablando que hay lealtad, que hay confianza y que hay amor. Uh -huh. Y eso no importa cuántos años, meses o semanas pasen, eso no se va a doblar ni a quebrar. Si realmente es una amistad genuina. Entonces yo sí pude ver a la Carla destruida y reconstruida. Y mira que esos cinco años, hermanos, nos pasaron. Uf. De chile, de dulce y de manteca nos pasó de todos. Entonces, Ajá. cuando nos sentamos y nos actualizamos en todo lo que vivimos, híjole, híjole, híjole nos, nos, nos le faltaban horas al día. Entonces, lo que yo sí me puedo dar cuenta es que Carla se convirtió en una mujer, digo, si era fuerte, resiliente, que lo ya les contará el por qué, el por qué el nombre del podcast. Pero una mujer mucho más resiliente transmutada, transformada eh, con un crecimiento espiritual con una apertura pero sobre todo a algo que a mí sí se me quedó bien, bien, bien 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 grabado, era que ya no estaba tan a la defensiva eso, 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 o sea tú antes llegabas con la Carla de 5, 6, 7 años, 10 años atrás, o sea, Carla estaba con la, sí, con la fusca en la mano claro. Y tú ya además la volteabas a era, ver, era así, casi, casi. Así. ¿Qué me ves, cabrón? <risa> y ahorita ya no. O sea, dice, hola, ¿cómo estás? Eh, ¿Te puedo ayudar en algo? Aquí tengo un cuchillo. Ah, ¿Puedo you <risa> pero, pero ya es diferente, ¿saben? Y eso obviamente yo sí lo puedo decir porque estamos hablando que son 25 años de amistad. 25 años y un embarazo juntas. <risa> Entonces, de verdad, yo al menos, esos. Esos cinco o seis rasgos que dije para mí, desde afuera, como dices tú, desde mi trinchera, yo son los que sí
0: pude ver. Sí, eh, inevitablemente se trabajó muchísimo la tolerancia. Eh, hay cosas que ya no me quitan la paz. Hay cosas que, aunque sigo teniendo un temperamento muchísimo, muy ah, no fuerte. Y, y sigo y sigo siendo una mujer de un carácter bastante complicado a veces. Creo que sí le bajé varias rayitas a al temperamento que solía tener, ¿no? Y sobre todo, al si, si tú a mí me preguntas, mi hermano alguna vez me lo preguntó, ¿cuál ha sido eh, lo más, o sea, como que lo más significativo para ti? Y yo le contesté, dejar de creer que todo el mundo está en mi contra. Dejar de, de creer que alguien me quería lastimar, que alguien me quería hacer daño. Inevitablemente hay como rezagos y flachazos de todas las cosas porque no puedes desaprender lo que aprendiste en tantos años de vida, no lo puedes aprender en los ocho años que llevo a terapia, ¿no? Entonces, eh, hay, hay rezagos, hay, hay cosas que seguir trabajando, pero sí eh, me ha costado también mucho trabajo el poder reconocerme, el, el trabajar en mi reconocimiento, en el auto reconocimiento de, mira, hiciste esto bien, qué bonito. O sea, yo sentía que era mi deber hacer las cosas bien y que era mi deber eh, que todo saliera bien y poder solucionarle la vida a, la otra, a las otras personas, ¿no? Quién sea. Era tu obligación. Claro. Y eh, yo me había adjudicado, dijo Yasmín, yo me había adjudicado el, el, el papel de gerente del mundo, ¿no? Entonces a mí nadie me lo había dado yo me lo adjudiqué. Entonces eh, creo que la, la tolerancia se ha, tolerancia, perdón, se ha practicado bastante. Eh, hay cosas que, que puedo ser objetiva, ¿no? Antes el presentarme en una situación en donde yo me sintiera reflejada, donde fuera alguien a quien yo amara mucho, que fuera muy significativo para mí, o algún familiar, el, el ver una situación de conflicto era como, no, y me tengo que meter, y que no sé qué, y ahorita eh, intento que ya no, no me pase aquí en la visera, es como, este no es mi problema, aquí yo no puedo hacer nada, ya me voy, ¿no? Y, y, claro. y no es evasión, es simplemente evitar cosas, porque algo de lo que me dijo sí. mi terapeuta es que tienes tú dentro de tu casa, dentro de tu vida, que te afecte y que te dañe, y pues gracias a Dios, no, no, no tenemos nada, ¿no? Entonces, eh, sí, pues sea, andar cargando con, con, con montoncitos no miedo, ajenos, así es. Eh, entonces, sí, sí fue el, el, el poder sanar esa parte, la, la tolerancia, el autorreconocimiento, eh, y, y creo yo, o sea, hasta se te limpia la cara, ¿sabes? Hasta se te limpia... Se te limpian las facciones cuando tú te desprendes de rencores y de traumas y de, y de muchas cosas que traes arrastrando. Eh, se, se te limpia la cara, te cambian tus facciones, te cambia tu cara, te cambia todo. Nunca lo voy a dejar de decir. A mí me causa mucho conflicto, por ejemplo, las personas que se quedan con una imagen tuya de cómo tú eras hace algunos años. Uh -huh. Por ejemplo, en la secundaria o en la prepa. Que yo sé perfectamente quién era en la secundaria y en la prepa. Hora, hora. <risa> que yo recuerdo perfectamente a esa niña y esa adolescente, dolida, lastimada, abandonada, resentida, y, y queriendo llamar la atención, la recuerdo perfectamente. Pero ay, si eras cómo me molesta, trato como que trabajarlo muchísimo, no. ¿Cómo molesta a alguien que me diga, ay yo me acuerdo de ti en la secundaria? Y eras así, 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 sigue siendo igual. Y así de uh -huh. ¿quién soy? Pedro pica piedra, vivo en la prehistoria o como ¿No? claro. o sea, me permití evolucionar, me permití sí. eh, cambiar, o sea la gente, ves por eso somos amigas, me choca lo mismo, <risa> la gente yo entiendo que no cambia, pero la gente sí mejora, la gente sí modifica ciertas acciones, claro opciones. que transmutamos, y, y mejorar es un acto de amor, también ya lo he repetido muchas veces y, y mejorar para mí fue un, un acto de amor,
1: Sí. Y es que todos los días, y te apuesto que tú no eras la misma Carla de hace una semana. Por supuesto que no, ni de no, desde desde hace un meses. mes, ni de hace, mira te la ponga tan fácil hermana, no eres la misma Carla desde hace cuatro meses. No vamos a decir nombres, no vamos a decir marcas, <risa> pero no eres la misma. <risa> pues no, pero ya qué. Y <risa> pregunta, ¿crees que te falta seguir alimentando ese amor propio? si no y por qué.
0: Claro, siempre, todos los días, porque no puedes dar por sentado algo, no puedes, eh, no puedes tú creer que porque ya lo trabajaste por ciertos años, ya no lo tienes que trabajar, nunca sabes en qué momento tu depresión, tu ansiedad, tu diablito, tu, tu bajón de energía o tu bajón de vibración va a jugarte una mala pasada uh -huh. y te van a hacer echar a perder todo el trabajo que ya hiciste para edificar ese amor propio entonces esto es algo de un trabajo constante es un trabajo de todos los días y claro que me falta trabajar cosas como te decía en la pregunta anterior, no hay rezagos ¿no? hay veces que alguien dice algo de una situación, por ejemplo, de trabajo y alguien dice algo y yo ah, es como, como que me hierve aquí algo uh -huh. y dices, no Carla, a ver Respira, piénsalo otra vez, date chance, no contestes ahorita, no reacciones, acciona. Entonces, hay rezagos, ¿no? Hay cosas que siguen trabajando y es ahí cuando tú te das cuenta de, sigues pensando esto, ah, mira, sigues tomando esto muy personal, ah, mira, sabes que esto no era para ti, lo decían de esa manera y esa persona pues habla desde lo que ella vive, desde lo que ella pasa o desde lo que él pasa. Y así con todos los aspectos de mi vida, ¿sabes? Entonces, obviamente hay aspectos de mi vida en los que me cuesta muchísimo más trabajo ser empática y entender por qué ciertas personas hacen ciertas cosas, ¿no? Claro. Pero eh, trato como que de darme mi espacio. Obviamente en el, en el darme mi espacio vivo conflictos y vivo eh, pensamientos que a veces no son buenos y pensamientos que a veces son muy buenos, pero entonces me doy como mi momento de pensar y como el momento de, ok tranquila, cuando estés lista lo hablamos y puede que para cuando yo esté lista ya hayan pasado semanas meses, pero yo tengo que hablar sin dolor, ¿sabes? O sea, tengo que como que o sea, no, 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 trabajar. no hablar y no tomar decisiones desde
1: una herida, ¿no? Y desde una, uh
0: -huh. una, ajá, y desde una situación de estrés de enojo, de frustración sí desde sí, es una emoción claro
1: ok y pues bueno queda la pregunta la más chida, la más divertida y la más interesante, pero qué creen, esa no la voy a hacer yo, le corresponde a otra personita que anda por ahí a ver Carlita, preséntala tú
0: pues esta persona eh, tiene muchas ganas de salir en el podcast, tiene muchas ganas de poder ser parte de la familia de resilientes de la raíz es eh, es mi fan más aguerrida es eh, la persona más importante de mi vida, quien se emocionó conmigo desde el día uno que le conté el proyecto y a quien le debo eh, el poder estar aquí, el poder respirar, el poder querer ser una mejor persona. Esa personita que me va a hacer la última pregunta es mi hija mía. <risa> a ver, mami, si pudieses viajar en el tiempo y platicar con Carlita, esa niña hermosa de 8 años, ¿qué le dirías? Um, le diría que... Que la vida se va a poner dura Que va a tener muchas pruebas en el camino Que a veces va a sentir que ya no puede Y que a veces no va a querer continuar Le diría que... Y aprovechara muchísimo a su abuela que valorara muchísimo a su familia que se aferrara a, a seguir sanando que no esperara tanto tiempo para creer en ella que no dejara de creer en ella que las demás personas no tenían la razón que iba a ser una gran mujer que va a ser una gran mamá, que va a ser una gran hija, una gran hermana y, y una gran pareja para cuando esté lista. Para las personas que se atraviesen por, por el camino. Es correcto. Y que todo va a estar bien, que va a encontrar el camino de la sanación, que va a encontrar la felicidad, que va a encontrar a la persona eh, que va a amar por el resto de sus días, eh, que su hija va a ser lo mejor que le va a pasar. Y que va a tener la vida que siempre soñó. Bueno, mami. Pues gracias por dejarme hacer la última pregunta. ella quería hablar aquí. Gracias a ti. Recuerda que tenemos un episodio prometido. Y es un episodio sorpresa, ya si no se puede decir. Y recuerda que este episodio es muy importante también para ti. Eh, qué bueno que lo escuchaste. Qué bueno que... Que puedas escuchar mi experiencia. De lo que ha sido. Trabajar mi amor propio. Por tantos años. Recuerda lo que te dije hace algunos días. Yo me tardé. Sí. 34. No. 30, 30 años. En poder empezar a trabajar mi amor propio. Entonces. Tú puedes hacerlo antes. Te amo. Te amo maestra.
1: Y pues ahora sí que. Me despido y muchísimas gracias por haberme dejado ser la, la entrevistadora sin ser comunicóloga ni psicóloga ni nada, solamente tener las ganas de estar aquí de metiche, y hacer esas preguntas y sacarte de tu zona de confort, cómo no, porque para eso estamos las amigas para después de 25 años estarnos jorobando la vida. Así que muchísimas gracias por la invitación. Ya me tocaré en algún momento venir a hablar tal vez de nutrición, tal vez de la vida, tal vez de no sé, el tema que a ustedes les guste muchísimas gracias Carla por todo y pues qué más te puedo decir muchísimo éxito en este tu podcast resiliente desde la raíz
0: muchísimas gracias a ti por haber venido gracias por haberme acompañado gracias por haber tomado el tiempo de hacer esas preguntas por, por reconocer el, el camino el camino que se ha recorrido y por, por tantas aventuras que, que hemos tenido gracias por, por nunca dejarme gracias por siempre contenerme Gracias por estar ahí, aunque yo no quiera que nadie esté, gracias por ser eh, esa termita que siempre está pegada a mí y, y por no dejarme nunca estar triste. Creo que las dos somos un gran ejemplo de lo que significa ser amigas, ¿no? De, va a verlo
1: Lola para rato.
0: Va a verlo Lola para rato. <risa> <risa> eh, y, y nada, muchas gracias a todos los que, los que escucharon hasta aquí gracias por, por habernos acompañado en un episodio más de Resiliente desde la raíz bye Resiliente desde la raíz